0: ¿Qué sucede con el ser humano cuando fallece? ¿Nuestra energía permanece o desaparece? ¿Existen los fantasmas? Hoy es viernes y esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Mi nombre es Alejandro Monleón y un viernes más... Bueno, un viernes más... Esto es, 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 es mentir un poquito, que hay viernes que tenemos problemas técnicos y no podemos estar en antena. Pero bueno, un viernes más estamos con todos vosotros en Dimensión Misterio. Ese espacio que pretende haceros pensar, haceros... No sé, plantearos... con. Cuestiones nuevas, temas alternativos Realidades distintas a las que percibimos habitualmente Como todos los viernes en Burjasor Radio 93.8 FM Y todos los jueves en Freshradio.es Y mientras tenemos a Roberto todavía castigado de campaña electoral O no sé... No sé qué ha sido de él Nadie, nadie lo sabe, de vez en cuando lo escribimos Roberto, estás ahí. Y no contesta. Tenemos a mi izquierda, un viernes más y otra semana, a nuestra compañera, la bruja del programa, Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina.
1: Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal?
0: Pues mira, ya con muchas ganas de volver a ponerme delante de un micro.
1: Ya era hora, ¿no? Yo creo que los oyentes también lo están pensando.
0: Yo estoy convencido que sí, estos oyentes deben pensar que somos un poco perracos, que no estamos aquí todos los viernes. Pero es que, queridos amigos, el tema este de la radio así, amatero, semiprofesional, es así, no podemos hacer mucha cosa más.
1: Bueno, lo bueno es que tienen un buen repertorio de programas ya colgados en nuestro canal, donde pueden estar entretenidos mientras esperan el nuevo. Por
0: supuesto, tenéis ahí más de 20 programas en nuestro canal de Evox Dimensión Misterio, pero bueno, ahora os hablaremos de todo eso que Cristina se me adelanta.
1: Lo que tiene es bruja, te leo la mente.
0: ¿Tú eres bruja moderna o sigues yendo con escoba de paja?
1: Yo, es que hay tradiciones que no se tienen que olvidar. Hace poco no, celebramos mi día, yo tenía que sacar la escoba. La sacó sí, sí. poco, es cierto, de pero. Hecho,
0: estuvimos hablando de, de aquello hace ya unas semanitas, uh -huh. de cuando se celebraba el Día de las Brujas en muchos países de Europa, y bueno, que era el... esa tradición de no casarse en mayo, ¿no? El que estuvimos contando muy interesante.
1: La verdad es que sí, además, un programa que, que gustó mucho y que ha sido muy descargado.
0: Sí, la verdad es que, bueno, ya estamos ahí rozando las 4.000 descargas. Estamos muy contentos y os agradecemos muchísimo tanto a quien nos escucháis en directo, en Burjaso Radio o en Fres Radio como a quien nos escucha a través de, de iBox. Y bueno, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Eh, ya lo sabéis, en redes sociales, Facebook, en Dimensión Misterio, Twitter nos podéis buscar tanto como por Dimensión Misterio como por arroba, ovnis y misterio. Nuestra cuenta de Instagram dimensión barra baja misterio y incidimos en iVox e para el tema del podcast todas las semanitas a poco después de acabar el programa vamos a intentar subirlo un poquito antes a partir de ahora, ¿vale? pero si nos buscáis a través de Dimensión Misterio tenéis ya más de 20 programas colgados todos los de la primera temporada bueno, Cristina, esta noche tenemos un programa... ¿Qué te parece si apagamos las luces del estudio?
1: Bueno, para hablar de lo que vamos a hablar hoy, sí. ¿tú crees que es buena idea? Y igual se aparece Roberto, ¿eh? Pues...
2: <risa>
0: Pero ¡Roberto! El otro día estuve viendo la película La Llorona.
1: ¿Y qué te pareció? Estuvimos nah. hablando de la película aquí, ¿te acuerdas? Es, que pusimos es, es, el tráiler y tal. Es
0: una auténtica basura. Lo mejor, de la ah, me... lo mejor de la película fue el cine. Con eso te lo digo todo. Esto en un cine en Inglaterra, bueno, muy cerquita aquí en Castellón, nos van a montar uno igual. ¿Mm? Sofás reclinables, o sea, una auténtica maravilla. Ideal para quedarte durmiendo mientras ves la llorona, porque la película es mala a rabiar.
1: A mí no me dio tiempo de verla aquí en España. No sé qué pasó con ella.
0: Pues era tan mala que la quitaron. Pero bueno, Cristina, entrando, entrando ya en el programa, y bueno, ya que hemos hablado de la Llorona, entenderéis un poquito de qué vamos a hablar, también sabéis si escuchar la introducción, te voy a hacer las tres preguntas que han lanzado al aire al público. A ver cuál es tu opinión, porque certeza creo que en este tema realmente tenemos poca. Cristina, ¿qué crees que sucede con el ser humano cuando muere? Y no vale que me hagan la gracia de que cogen lo tierra no lo queman. ¿no? O sea, eso, <risa> eso está claro.
1: No eso es lo que hacemos nosotros, pero ¿qué ocurre con nuestra alma, no? por decirlo de alguna forma? o Nuestro sí. espíritu... Nuestro... ¿Tú crees
0: en la existencia del alma?
1: Me gustaría creer que sí. Y me gustaría creer que existe pues un lugar mejor al que vamos cuando morimos. Porque si no, esta vida sería muy triste.
0: Yo creo que nuestro gran miedo a morir realmente es el desconocimiento, ¿no crees? El, ¿Mm? el que va a suceder después. Creo que os planteé esta pregunta hace... Hace unos programas que bueno se, se, hicieron una película, vale, en la, en la que se planteaba un dilema. Tú sabes que una vez mueres vas a tener una vida mejor que la que tienes actual y una vida con plena felicidad. Uh -huh. ¿Te suicidarías? No. ¿Por qué? Si tu vida va a ser la. hostia.
1: Pero es que no lo sabes seguro. Es lo que no no, no 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 es una
0: certeza. Tú sabes al 100% seguro, de forma inescrutable, que una vez mueras, tu vida siguiente va a existir uh -huh. y vas a ser absolutamente feliz.
1: Yo creo que no me llegaría a suicidar, pero porque así valoraría mejor cuando llegara ese, esa vida tan feliz, ¿no? esa felicidad. Si no se sufre primero, no se valora después la felicidad. Primero tienes que intentar buscarla. Eso, eso si te, te facilitan te... tanto las cosas, no, no le damos valor.
0: Bueno, pero a ver, al final yo creo que el objetivo de todo, de todo ser humano es ser feliz, ¿no?
1: Yo creo que muchas veces Como el obje objetivo...
0: Como objetivo vital o el fin de todo ser Más humano. Más que ser
1: feliz es buscar la felicidad. Y en esa búsqueda experimentas, vives experiencias, sensaciones, descubres... Si te lo dan desde un principio, no te vas a molestar en, en buscarlo. Por lo tanto, todo ese camino lo vas a perder, todo lo que aprendes o todo lo que vives, lo pierdes.
0: Ya, está claro. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué crees que sucede con el ser humano cuando muere?
1: Yo muchas veces lo, lo he dicho, yo espero que haya un sitio al que ir, yo no creo que se acabe todo después de la muerte, que nos queden, vamos, nos morimos y ya está. Algo tiene que haber después. Hay quien dice que somos energía, sería una opción. Yo
0: creo que somos energía.
1: Y la energía no se destruye, simplemente se transforma. Entonces yo me imagino que cuando morimos esa energía de alguna forma se queda aquí, se convierte en otra cosa o... no lo sé.
0: Entonces ya me has contestado a la segunda pregunta, que era si nuestra energía permanece o desaparece. ¿Existen los fantasmas?
1: Yo sí que creo en,
0: en los espíritus. Y no hablo de los del sábado por la noche, en las discotecas.
1: No, esos existen seguro y lo, saben, lo sabemos todos, <risa> lo saben todos los oyentes. Sobre
0: todo en Valencia.
1: <risa> bueno, no solo en Valencia, ¿eh? es una tradición muy extendida la de los fantasmas del sábado por la noche. <risa> Pero yo creo que, que sí, yo sí que creo en los fantasmas, los espíritus, simplemente las energías que se quedan atrapadas en, en un lugar y no pueden salir de él.
0: Uh -huh. Pues mira, yo... A ver, yo... Quiero creer, creo, yo creo en el alma, ¿vale? Porque creo que el alma es lo que eres tú, realmente. Creo más en nuestra figura espiritual que en la figura física, ¿vale? Me niego a creer que una vez muera se apague todo para siempre, porque volveríamos a. estaríamos en la nada. ¿Y qué es la nada? ¿Existe la nada? ¿Qué era la vida? o bueno, la vida no. ¿Qué era el todo antes del Big Bang? La nada. O sea, no me puedo creer que no haya nada. Mi, mi cerebro no está preparado para entender ese concepto, ¿vale?
1: El ser humano no está preparado para muchas cosas aún. Pero, pero es bueno. que no
0: puedes entender que no hubiese nada. La nada ya es algo, ¿no crees?
1: Bueno, depende de la, la mentalidad con la que estés hablando. Hay personas que ni se lo han planteado todos estos temas.
0: Bueno, pues que... Nah, en fin. Bueno, eh, el, el caso es que yo sí que creo que esa energía debe permanecer en, en la Tierra. No sé si en busca, de, en busca de un nuevo cuerpo, en busca de una nueva, no sé, de una transformación, en un nuevo ser. Vale, y por tanto creo que sí que existen los fantasmas. Uh -huh. Yo creo que sí que existen los fantasmas. A partir de ahí, ya creo que es cuestión mucho de vivencia personal de cada uno. Cuando realmente hay tantas historias de fantasmas, mm. hoy vamos a contar algunas, por eso este capítulo es el de historias de fantasmas, ¿vale? Pero sí que creo que existan, o vale. sea, es que me niego a creer que... Entonces que... la
1: segunda, la pregunta que yo te voy a hacer ahora a ti, después la, de Esto las es que nuevo. tú me has Esto hecho es nuevo. A por mí... fin
0: preparas todo el programa, ya me estoy liberando.
1: No, no preparo el programa, pero sí que me gustaría saber si tú crees en fantasmas, uh -huh. ¿has tenido alguna experiencia con fantasmas?
0: Tu experiencia, y creo que la conté en su día y si no la contaremos, con... iba a decir experiencia acerca de la muerte, pero por suerte esa no. ¿eh? Tu experiencia con visitante nocturno o dormitorio. He tenido esas experiencias. Uh -huh. Yo, bueno, sí, mira, tuve una experiencia con un fantasma.
1: ¿Nos la vas a contar?
0: <risas> por supuesto, mira, yo vivía con una persona, ¿vale?, que ella decía... Que era capaz de verlo, de, de ver fantasmas. Y de hecho, por una serie de datos y de, y de circunstancias que se dieron, yo la creí. ¿Vale? La creía. Aparte, tú sabes que yo soy muy escéptico en muchas cosas de esta temática, ¿vale? Pero este es un tema en el que, no sé, o sea, por lo que ella a mí me contabais, por experiencias, yo qué sé, ir a casa de mis abuelos, ella no haber visto en la vida a mi abuelo, porque ella y yo empezamos la relación, pues, 10 años después de la muerte de mi abuelo o así. Y luego ver al hermano de mi abuelo y quedarse petrificada porque se parecían mucho y decir que hace tu abuelo ahí. O sea, y no era mi abuelo, uh -huh. era una persona a la que ella no conocía, ¿no? Yo tuve una experiencia una noche. Ella decía que donde vivíamos nosotros estaba la mujer del pasillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella por sus turnos de trabajo, yo vivía, yo dormía muchas noches solo y ya llegaba un punto en el que tengo que reconocer que yo soy un poco cagón. Vale, toma ahí, metiendo sonidos a tope. Menos mal que hay luz, ¿sabes? Porque si no. Pero bueno. Pero
1: no la íbamos a apagar.
0: No tienes huevos, Cristina. Y yo,
1: si quieres, hacemos el programa oscuras. Vale,
0: ya apago la luz. Pero es que entra la luz de, de la calle. Bueno, el tema está, ¿vale? En que ella hablaba de la mujer del pasillo y la mujer del pasillo y la mujer del pasillo. Y yo, pues, ya llegó un punto que le dije, mira. No me cuentes más porque esta semana que viene voy a dormir solo y, y no me apetece. Tú no te preocupes, ¿vale? Que esta mujer no hace nada. Pues bueno, nos vamos a dormir y a los tres minutos así escucho una voz femenina que me dice al oído, y no era su voz, por favor. Claro, tú imagínate el salto que pegué yo a la cama y le dije, dime que no has dicho nada. Y dice, yo te juro que no he dicho nada. ¿Y qué hiciste? Pues acojonarme y luego seguir durmiendo.
1: ¿Pudiste volver a dormir después de eso?
0: Puede volver a dormir, sí. No sé, a lo mejor realmente... O ella me estaba gastando la broma, que ella... Era una persona en la que ese don lo llevaba muy en secreto. Uh -huh. Vale. Y no solo eso, sino que no le gustaba bromear con esas cosas de hecho tenía mucho respeto por ese tema a partir de ahí, no sé, es un poco como ella me dijo, dice a lo mejor lo que te está diciendo es que no es mala y que no le tengas miedo por favor, no me tengas miedo podía haberle dicho todo completo está claro, vale pero se dio esa circunstancia
1: pero ¿sabes lo que pasa? cuando tienes una experiencia así que tú enseguida ¿Que has, te eres... ¿has
0: tenido alguna?
1: ¿Eres capaz de saber si son alguna? buenas vibraciones o, o malas vibraciones? alguna? ¿Alguna has tenido? Yo la conté en su día.
0: No me acuerdo. Cuéntanos.
1: Sí, yo la conté. No, no recuerdo exactamente de qué estábamos hablando, pero sí que os conté que yo estaba durmiendo y noté que había alguien durmiendo conmigo y que me estiraban de... de ¿Pero
0: eso la... es un fantasma o es un visitante nocturno dormitorio? Claro, es
1: que no lo sé, porque no llega a abrir los ojos. Por miedo. No me... No... La cuestión es que no sentí miedo, tal cual.
0: ¿Alguna sospecha de quién crees que podía ser?
1: Mm, no, no me he parado a pensarlo realmente.
0: Lo es que también hay, hay un caso curioso, y que, supongo que hablaremos de esto algún día, ¿no? Parece ser que de niños tenemos un, una capacidad de percibir muy superior a la, que, a la que tenemos cuando somos adultos, y a lo mejor de ahí es cuando vienen los miedos infantiles, los terrores nocturnos y demás, porque dicen que sí que tenemos esa percepción hasta los siete, creo que es hasta los siete años, no me acuerdo si era los siete o los nueve. Luego ya culturalmente, claro, como tienes ese factor en torno que te dice constantemente, no, eso no existe, es que eso que es mentira, lo que estás viendo, tal cual, vale. Dicen que dejas de verlo. Pero, ¿realmente lo que estás viendo es verdad o bien es condicionado por mil historias?
1: Yo creo que los niños... Mira, los niños lo primero es que nunca mienten. Eso y... es mentira. Generalmente los niños eso no es, mienten. Eso es
0: mentira.
1: Porque no tienen la picardía que tenemos los adultos. A ver,
0: mienten lo que pasa es que es más fácil pillarlos, no me fastidies. No digas que no mienten. ¿Cuántas veces has mentido tú de pequeña? Va.
1: Pero cuando un niño te dice, mamá, he visto. Sí. Mamá, me ha pasado esto. Normalmente no se lo inventa porque no tienen aún esa capacidad de inventiva. O, ser, o se lo
0: callan por miedo.
1: Eso es otro. Eso puede ser, que se lo callen. Pero qué? cuando te cuentan algo, generalmente ellos son inocentes. ¿Cuánta? Está claro que hay de todo.
0: ¿Cuánta gente hay que ha tenido alguna experiencia extraña? ¿Vale? Ya no te digo solo a nivel de a nivel de fantasmas, espectros, o llámalo como quieras, sino a lo mejor a nivel de, de ovnis o de visitantes nocturnos de dormitorio, que no lo cuentan.
1: Pero no lo cuentan porque hoy en día tenemos la capacidad de juzgar a las personas por aquello que cuentan.
0: ¿Tú lo contarías?
1: Yo no tengo problemas en contarlo. Ahora, Pero... eh, contarlo por contarlo... No, porque sé que no todo el mundo está preparado para escuchar ese tipo de historias, ¿no? Por decirlo así. Sí. Hay personas que no son capaces de asimilar que eso pueda ser real. Que les da tanto miedo, ¿vale? Que intentan mmm, manipularte, no, pero hacerte callar. Muchas veces cuando nos da miedo a algo no nos gusta que nos estén recordando constantemente aquello que nos da miedo. Uh -huh. Porque nos sentimos vulnerables. Entonces... Pues si yo cuento esa historia a una persona que no cree en fantasmas, me va a decir, tú estás más de la cabeza, por ejemplo, tú estás loca, necesitas tratamiento. Entonces muchas veces no contamos las cosas por el que dirán, porque somos así. Uh -huh. Los seres humanos nos guiamos por el que dirán y nos importa mucho lo que digan los demás y lo que piensen de nosotros. Y si tú cuentas una historia que la mayoría no entiende o que no está bien visto, lógicamente te van a juzgar mmm, negativamente. Por eso muchas veces no contamos realmente lo que vivimos.
0: Y a quién se lo contarías? A mí, por supuesto. Pero tendrías problema en contarlo aquí en antena.
1: Yo no tengo problemas en contar nada. Yo soy muy sincera. Yo siempre lo he dicho. Digo yo, no miento. A mí no me gusta mentir. No me gusta darle vueltas a las cosas. Si quiero contar algo lo cuento. No tengo miedo al que dirán. Uh -huh. Para esos temas yo soy muy diferente.
0: Bueno subo un poquito la música y vamos a ir entrando en materia que el programa de hoy yo creo que va a ser muy interesante está claro que hoy vamos a hablar de fantasmas ya lo hemos dicho pero Cristina ¿Qué es un fantasma?
1: Ay, ¿Tú? Ah, no, perdón. Uh... <risa> ¿Qué es un fantasma? Pues depende a quién le pregunte realmente, hay muchas concepciones de lo que puede ser un fantasma. Según los especialistas, ¿no? sí. Según la gente que ha estudiado todos este, estos temas, dicen que el término se originó en la lengua griega. Uh -huh. Sí que realmente es un término con una definición bastante complicada porque mmm, al hablar de fantasmas es, es como muy genérico, ¿no? Podemos estar hablando de muchas cosas diferentes a la vez. Entonces, por eso pueden haber diferentes definiciones o concepciones de lo que es un fantasma. Generalmente, al hablar de fantasmas, lo que hacemos eh, es asociarlo con personas muertas que eh, no vuelven a la vida pero sí que se nos aparecen a los que estamos vivos. ¿Vale? Una vez al muerto Se nos aparecen Esa es la, la concepción general De lo que es un fantasma sí. ¿Para ti qué es un fantasma? ¿Estaría relacionado con este término?
0: Un muerto que no ha pasado a la otra vida vale que su alma Vaga en pena
1: por ahí Pues si hablamos de fantasmas Existe esa concepción que nos has sí. contado tú Pero también al hablar de fantasmas Podemos referirnos a, a Imágenes de objetos Que en muchas ocasiones quedan impresas en nuestra fantasía o
0: es decir, que el fantasma no sería solo un ser
1: no, también puede ser un objeto
2: uh -huh. vale, de vale. aquí, por
1: ejemplo un barco fantasma
2: sí. bueno. el término
1: sí, pero vale. es un objeto no tú cuando piensas en un barco fantasma no piensas en sus tripulantes piensas Yo en un en barco piratas. bueno, tú piensas en piratas sí, pero no solo piratas uh -huh. <ríe> en el cine hay millones de películas de barcos fantasmas puede ser un barco, un submarino un avión fantasma también no solo se asocia con, con personas muertas, sino también con objetos, pues por ejemplo, que han desaparecido y han vuelto a aparecer, sí. entre comillas. Esa es la definición más o menos de lo que se entiende como fantasma.
0: Vale, y dime.
1: No, no, dime.
0: ¿Qué es para ti un fantasma entonces?
1: para mí yo lo asocio pues un poco a la misma definición que tienes tú yo cuando hablo de fantasmas me refiero a personas que se aparecen apariciones de personas de seres que estaban vivos y ya no lo están yo cuando hablo de un fantasma no pienso automáticamente en ningún objeto uh -huh. será por la educación que hemos recibido también el cine uh, nos, nos influye mucho en para el no tema para... de crear esa concepción
0: para bien o para mal pregunto es una pregunta
1: para bien o para mal. El sí. que nos haya influido la, la educación, ¿te no, refieres? Lo
0: que puede. No, al cine. Lo el que cine. puede percibir la gente. ¿no? O sea, es un poco por el que dirán, ¿no? Hmm. Que te decía antes. Es o sea, que. El puedes, cine... Tú puedes hablar de que ves fantasmas y te toman por pirado.
1: Exacto. Realmente.
0: Y yo tuve muchas experiencias con, con esta persona. Y de hecho, venir amigos a casa y sí contárselo y decir, va, esto de que va y tal. ¿Sabes? Y, mm -hmm. y, y tener los perros actitud, bueno, La perra en aquel momento, actitudes raras de quedarse mirando la nada y decir, mis amigos acojorados de casa.
1: Pero es lo que decíamos un poco: las personas, eh, a medida que nos hacemos mayores, perdemos esa capacidad ¿no? de, de, de tener la mente abierta. Porque empezamos a. Bueno, nos dejamos influenciar por la educación, o igual, por las creencias... O igual
0: sí que la tenemos, pero tenemos miedo a reconocerlo.
1: Yo creo que creamos barreras. Cuando algo te asusta, creas barreras para que eso que te da miedo no te haga daño. Entonces, pues la educación podría considerarse como una excusa, como una barrera, ¿vale? Uh -huh. Para que todo aquello que, que no entiendes, que no llegas a comprender, que te genera ansiedad o que o terror directamente, muchas veces que nos da miedo el, el pensar ciertos temas pues no constituyan ese problema ¿no? porque si no muchas veces cuando tú tienes miedo te bloqueas entonces claro, no nos gusta nadie ¿no? vivir bloqueados uh -huh. queremos como decías al principio queremos buscar la felicidad y el miedo no nos ayuda, a no sí. ser que sepamos encaminarlo bien
0: uh -huh. ¿Crees que hay zonas que pueden atraer energías extrañas y esto a lo mejor no, no nos lleva del todo a nuestro programa anterior, ¿vale? ¿Pero tú crees que hay zonas que pueden ser de mayor actividad fantasmagórica o enérgica, por así decirlo?
1: Yo creo que sí, yo creo que depende de lo que haya sucedido en un lugar, la energía que se concentra en esa zona puede ser más fuerte o, o, o menos positiva o negativa, según lo que haya sucedido dicen
0: que incluso las personas tenemos la capacidad de atraer esa energía o sea, de ser eh, un foco para esa energía de, de una persona muy negativa atraería espíritus negativos
1: y ya no solo espíritus negativos, toda la, la moda que hay ahora del tema coach, ¿vale? Todo uh -huh. esto... Eh, Con
0: lo que estás tú tan de acuerdo.
1: Sí, se basa básicamente en que si tú tienes una actitud positiva ante la vida, te van a pasar cosas buenas, y si tú tienes una actitud negativa, te van a pasar cosas malas. Sí, bueno, como Vas secreto, a atraer ¿no? esas energías.
0: La teoría de, de la atracción, ¿no? de que si piensas muy fuertemente que te va a tocar la lotería, te tocará y...
1: Eso es falso, ya así. te lo digo yo. ¡Ja,
0: ya, pero bueno, que, sí, o sea, Canta Mañana esa parte, vale, con todo mi respeto a los profesionales no sé, yo sí que a, a lo mejor hay gente que sí que atrae esa en, con su negatividad, atrae esa energía negativa y a lo mejor puede atraer eso, esos espíritus, ¿no? Pero bueno esto creo que nos lo enseñó un poco la película Ghost, allá por los años 90 también el, teníamos los fantasmas buenos y los fantasmas malos, qué película más bonita Vaya, esa la he visto. <risa> que... Esa la has visto, menos pero, mal. Pero creo que, ente... creo que entera nunca. En serio. Yo tengo un cierto trauma. Con... Cada vez que hablo
1: contigo de cine consigues callarme. Te digo, en
0: serio. ¿Has visto ya La Maldición de Hill House?
1: Eh, me queda el susto final. <risa> he creado una barrera con respecto llevas, a los dos últimos episodios de la serie.
0: Llevas cuatro meses para verlo. Exacto. Pues bueno, ahora que ya más o menos tenemos claro lo que es un fantasma, vamos a empezar a ponernos serios porque hoy es noche de historias de fantasmas y es en este momento cuando vamos a intentar ponernos un poco serios, aunque eso a veces es complicado en, en este programa en Dimensión Misterio. Lo hemos dicho muchas veces. Vinimos aquí con la intención de haceros pasar miedo. Y creo que al final, pues, pues miedo os hacemos pasar poco. Pero bueno, mientras os guste el programa... Pero
1: les hacemos pensar, que es lo importante.
0: El, el fin justifica los medios. Yo creo que sí. Vale, y al final, bueno, mira, no somos más que un espacio de entretenimiento. Y mientras la gente esté entretenida con nosotros, pues bueno, es... Pero un poco mi relación profesional, por así decirlo, con el mundo del misterio, comenzó cuando en valenciaculture.com, revista de la que... o página web de la que soy... no sé si decir... honroso director o no sé cómo llamarlo.
1: ¿Cómo te has definido?
0: No lo sé, es que es, me ha fallado, es que no podemos hacer un programa serio, Cristina. Es imposible. No lo ¿Y, sé. ¿y si bueno, orgulloso, era orgulloso, 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 orgulloso director.
1: No hacía falta que... ponerle adjetivos. Director y punto.
0: <risas> damos miedo nos vale,
1: vamos. Va.
2: Vale.
0: Empezamos escribiendo una serie de artículos que titulamos La Valencia Oculta. En los que, bueno, hablábamos de, de casos de misterio, de casos en los que creíamos. Bueno, esta, esta sección se abrió, no sé si tú lo sabes, en, en secreto. A mí no me dijeron nada por miedo a la que, a la que podía montar. Pero bueno, empezamos a hablar de, pues, de historias de terror que habían sucedido en Valencia, de crímenes, de asesinatos. Muchas veces eran historias que se contaban en internet y que la veracidad pues era cada uno el que se la tenía que dar. Al fin y al cabo, un crimen, un asesinato, todos sabemos que es cierto. A partir de ahí ya podemos entrar en, en mil variantes de ese crimen, como hablamos en, en su día del, del crimen de Alcácer por ejemplo, vale o hay otros crímenes como el, el crimen del Cine Oriente, también en Valencia muy famoso, muy conocido y hay otros casos pues una, visi una visión de un ovni no por ejemplo el ovni de Manises porque tuvo tantos muchísimos espe espectadores, el gente mm. que lo vio, pero por ejemplo el caso del, del vampiro vía marchante, ¿te acuerdas que, que contamos? Sí. No es una leyenda urbana de internet, no es una historia de internet, pero podría pasar por eso, ¿no? Por, por el entorno, por el momento, por, sí. por todo, realmente. El caso es que, bueno, contábamos estas historias y de repente alguien se puso en contacto con nosotros porque nos querían contar una historia que, que les había sucedido en casa, que les había sucedido en, en su familia. Y esto sucedió en bueno en una población muy cercana a Valencia, a cosa de. de un cuarto de hora, vale, de ahí más o menos lo único que nos pidieron con respecto a todo esto fue privacidad, ¿vale? no querían que se diesen datos no querían que saliese ni direcciones ni apellidos, ni nombres o sea, nada que pudiese comprometer a esta familia valenciana, ¿de acuerdo? era de un pueblo y los pueblos pequeños son especiales como todos sabemos, las habladurías enseguida eh, han de correr la voz y tú que te has creado en un pueblo pues, pues lo sabes perfectamente, Cristina
1: Sí, sí, no te lo voy a negar.
0: Sí. El caso es que, bueno, toda esta historia empieza en el año 2006. Eh, nuestra familia, que, bueno, era una familia de padres eh, de padres separados, una familia estructurada, compuesta, pues, por, bueno, por la madre de familia, por la cabeza de familia y sus dos hijos, cambian su residencia, ellos vivían en Valencia, en, en la capital, a un pueblo, ay, muy cerquita de Valencia, como hemos dicho, un cuarto de hora, 20 minutos. El estrés de la ciudad, eh, los hábitos que te lleva la ciudad, no necesitaban un cambio. Realmente, ellos necesitaban un estilo de vida totalmente distinto. Y, decidía, y decidieron eso: vamos a cambiar la ciudad, además, es una gran avenida, por un pueblo tranquilo. Vamos a, vamos a probar cómo, cómo se iba aquí, ¿no? Los inicios de esta familia realmente fueron, fueron un poco complicados. Y sabemos que los cambios en esta vida pues son complicados, son difíciles a veces no y cuando haces un cambio tan radical de una gran avenida en una ciudad a un pueblo muy pequeño en el que prácticamente todos se conocen y tú eres un poco forastero pues imagínate el hijo mayor tuvo la verdad es que pff, problemas de adaptación intentaba estar poco en casa la hija pequeña realmente iba, iba más bien poco por casa, sino... Estaba más en casa del padre, ya sabes, la vida en Valencia capital es, es, es más, más más sencilla, ¿no? Lo tienes todo más a mano y sobre todo cuando eres adolescente, pues ya sabes lo que hay. El caso es que, bueno, el, el hijo eh, llevaba unos meses manteniendo una relación con, con su pareja que vivía lejos de este pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que muchos fines de semana o él se quedaba en casa de ella a dormir o ella se quedaba en casa de él. Y aquí es donde empiezan a suceder cosas raras, ¿no? Porque a, a los pocos meses, mayo, junio, julio de 2006, una de las noches que ella se queda a dormir en, en esta casa, la madre no les dejaba dormir juntos, ¿vale? Esto sería para tu este programa los domingos por la noche, seguramente, ¿vale? En las risas a Ella de repente le entra en un ataque de pánico. Y esto es lo primero que nos contaron con respecto a todo este tema. Él estaba durmiendo. Bueno, hablamos de un, de un duplex, un piso de dos, de dos plantas, ¿vale? Él estaba durmiendo y de repente baja a ella sofocadísima. O sea, pero casi llorando, con un ataque de ansiedad. Por favor, por favor, o sea, no puedo dormir en esa habitación. Hay alguien a, a los pies de la escalera. Y claro, se quedó como diciendo: ¿Qué me estás contando? Ella nunca había tenido visiones de este tipo sino que fue aquella noche uh -huh. a ella siempre le dio le había dado cierto mal rollo la casa, no sé, sentía algo sentía alguna energía complicada y esa noche parece ser que se le apareció a alguien el caso es que bueno al final acabaron durmiendo en la misma cama después de ver subir arriba ver que evidentemente no había nadie vale, <coughs> perdón pero bueno, acabaron, acabaron durmiendo, durmiendo juntos, ¿no? O sea, y sobre todo me, me llamó la atención la forma en la que ambos nos contaron el miedo que tenía ella. O sea, él lo dice, dice la cara que ella puso, puso aquella vez, puso aquella noche, yo no se la he visto absolutamente nunca, ¿sabes? Transmitía miedo, tensión, o sea, ahí personalmente de, de la forma que me lo contaron Cristina se me ponían, se me pusieron los, los pelos de punta. El caso es que, bueno, esto sucedió, pues fue en el año 2006. Y a partir de ahí, pues bueno, alguna. alguna. cosa puntual, ¿vale? Pero nada realmente del. del otro mundo, ¿no? Sino que. Por ejemplo, fíjate, un caso. Bueno, a ver. Sí que. Este también es escalofriante vale porque justo me acabo de acordar de la hora que no, no lo tenías en mente vale pero es que un, un día la madre la madre de familia esta mujer de unos sesenta y tantos años estaba buscando unas pastillas y buscaba 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 no aparece y de repente ¡pa! las pastillas salen disparadas el blister de las pastillas sale disparado claro <ríe> te imaginas cómo se quedaría ella no y sobre todo como que se quedó la familia porque hijo, no me cuentes películas no me cuentes historias porque esto no tiene sentido ¿Vale? ¿tú cómo te quedarías en ese momento Cristina?
1: sorprendida asustada también no porque sí. si no lo encontraras y de repente salen disparadas de un sitio en el que ni siquiera te esperabas que estuviera
0: ya pero bueno, esto, no sé, igual fue el perro ¿sabes? no sé, es, es mucha casualidad, ¿no? Una tú, corriente de tú, aire sí, tú sabes, ya, pero para que tiene unas pastillas pues ah. pero unos meses después eh, bueno, en ese verano falleció el falleció el abuelo uh -huh. vale y a partir de aquí la madre ya vivía sola eh, la hija estaba pues, iba, venía vale estaba más tiempo fuera que dentro y el hijo pues ya vivía con, con su pareja entonces en verano fue cuando falleció el abuelo el, el padre, de, padre de la madre de familia ¿no? y una noche hubo un caso que a mí personalmente me puso los pelos de punta y que no me gustaría vivir haber vivido esa situación fue en torno a las 3 de la madrugada cuando nuestra protagonista estaba durmiendo tranquilamente en su cama como cualquier como cualquier día ¿no? ella, como hemos dicho antes este es un dato a tener muy en cuenta eh, vivía en, en un dúplex. Y ella, en, ella dormía perdón, en la planta de abajo de la vivienda. De repente empezó a escuchar ruidos arriba, pero no eran los típicos ruidos que pues, sueles escuchar en casa o los vecinos moviendo las sillas, sino que eran golpes en, en la puerta. Claro, los golpes eran fuertes, eran insistentes, y ella, ella se despertó, pues parecía una puerta, se acercó a la puerta de, de casa... No era normal que a las tres y pico de la mañana estuviese llamando a alguien Miró por la mirilla, no, no había absolutamente nadie ¿Y qué hizo? Pues bueno, subió al piso de arriba pensando que a lo mejor había dejado alguna ventana abierta Y que bueno, una corriente de aire, lo que has dicho tú antes, podía estar haciendo golpear la puerta ¿no? Todas las ventanas estaban cerradas, empezó a revisar y de repente En el piso de abajo Podía ser la habitación de la, de, del cuarto de su hijo que estaba, con la, que estaba con la ventana abierta. Fue a verlo. Entró en la habitación, la ventana estaba cerrada y. En el piso de arriba. Otra vez el piso de arriba. En el piso de abajo. Y todo esto, pues, claro, tú imagínate, estando sola a las 3 de la madrugada aproximadamente, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Llamas al vecino y el vecino te va a decir que estás loca y seguramente llame a la, llama a la policía. Pero es que ya no era solo lo que estaba escuchando ella, el miedo que le invadía, sino que el perro, y además es un perro muy tranquilo, yo cuando lo conocí dijo, ostras, parece <risa> un felpudo más que un perro, el perro estaba muy inquieto y era incapaz de separarse de ella por un solo momento. Esta situación, Cristina estosa, duraron cerca de 45 minutos. Fueron 45 minutos de terror, 45 minutos de angustia, o sea, 45 minutos de una diversión macabrísima para un ente o algo que no tuvo piedad de, de esta mujer. Y ella siempre nos cuenta que no olvidará esa escena nunca, o sea, nunca, que es incapaz. Lo mejor de todo es que de repente paró. Aquí de repente paró Y... Nunca volvió a suceder esta situación. Tampoco fue capaz de volver a dormir en toda la noche, ¿no?
1: Lógicamente.
0: ¿Su hijo? Vale. Nos comentó, porque en este caso cuando nos contaron la historia estaba toda la familia reunida, ¿no? Que... Mamá. Bueno, ya no nos dijo tanto mamá, sino que me dijo a mí... Me dijo que él siempre había tenido la sensación de que allí había alguien y que, y que no era bueno, aunque tampoco tenía nada tampoco tenía nada por lo que sofocarse, nada que le hiciese creer en esto. no Pero bueno, hubo más historias dentro de esta casa, Cristina, porque unos meses después eh, una amiga, una muy buena amiga de, de, esta, de nuestra protagonista, falleció tras una larga enfermedad, dos o tres años con cáncer y fallece. Y al día siguiente, el día de la incineración, estaba nuestra protagonista en el sofá echando la siesta y de repente el perro se empieza, a, pero, pero a volver loco, o sea, a volver loco. Y además un perro, como te he dicho, muy tranquilo, el perro que no se mete con nadie, que no ladra a nadie y se ve que se despertó, se puso muy, 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 muy inquieto y estuvo ladrando a la absoluta nada durante cerca de 15 minutos absolutamente nada, o sea, ya te digo, pasó de un estado de tranquilidad absoluta a desesperación total sin forma de calmarle, ella nos lo decía, decía estuve con el perro en mis brazos y no había forma, además estaba mirando como a la, como a la, a la cocina la cocina y el comedor, dan uh -huh. pared con pared prácticamente, no había forma de hacer nada, estaba agresivo estaba alterado ¿qué hizo? pensando ella a lo mejor en la que era su amiga, ella es una persona creyente en estos temas, pensando a lo mejor que era su amiga, le dedicó unas palabras de a Dios. Y fue en ese momento cuando el perro se calmó, se relajó, se volvió a echar la siesta y el hogar volvió a la más absoluta tranquilidad. El caso es que meses, meses más tarde, y coincidiendo también, como te he dicho antes, pues eh, había fallecido el, el padre, nuestra protagonista, ¿no? Meses más tarde, eh, además en las fechas cercanas a la típica misa que se hace de despedida, volvió a suceder algo extraño. Nuestra protagonista estaba en el piso de arriba, haciendo algunas cosas, y de repente escuchó una serie de golpes, o sea, como si algo se cayese, ¿vale? ella claro, fue a ver si había sido el perro a ver qué había pasado fue a ver qué, qué había sucedido y la escena fue pues, pues absolutamente dramática en una estantería en la que guarda que tiene como librería, muy chula la verdad y había unos marcos con fotos ¿eh? fotos, recuerdos de toda la vida todos estaban de pie excepto uno la foto del abuelo con los dos nietos con sus dos hijos y el caso es que, bueno, pues al final nuestra protagonista ante tal situación fue tirando de contactos, supuestos mediums y demás, le dijeron que sí, que evidentemente que el abuelo estaba en, en casa, ¿vale? Y que, pues igual, el abuelo murió de repente, no era una persona con una enfermedad ni nada por el estilo, sino que murió pues un infarto, de, la noche, a la, sí, de noche, durmiendo, ahí ya está. ¿Se quedó el espíritu del abuelo en casa? ¿Se quería despedir de ellos? ¿Podía estar allí? El caso es que, bueno, recurrió al final al, al cura del pueblo. No es una mujer creyente dentro de en lo que es a nivel religioso, ¿vale? Sí que es creyente en cuanto a situaciones paranormales. Los hijos también mantuvieron que estas cosas sucedieron siempre estando ella sola, hmm. ¿vale? Pero, bueno, ya te digo, recurrió al cura del pueblo, al, al, al cura de la iglesia y bueno, tras una limpieza en casa y una bendición los sucesos desaparecieron para siempre no hubo ningún registro más ni ninguna historia y de momento es un adiós pero nunca sabremos eso hasta pronto
1: Bonita historia, ¿no? Yo sí, creo que sí que has conseguido perfecto. dar miedo hoy a los oyentes. No lo sé.
0: Yo, mira... Bueno, te, yo a ti te conté el día que creía que tenía un fantasma en casa, ¿no?
1: Sí, me suena.
0: Sí, además fue hace poco. Yo me vine a, yo cambié de domicilio fue en diciembre. Entonces, pues bueno... Un día nos despertamos y vemos que el comedor estaba patas arriba.
2: Totalmente.
0: Uh -huh. Además, cosas donde no tenían sentido. vale Habíamos dejado unas... Unas gominolas encima de la, de la mesa de centro, al lado del sofá. Dos teléfonos móviles, pues se bueno, acaban los dos teléfonos móviles eh, pasando de la mesa al sofá. Las gominolas desperdigadas por ahí. Tenemos un perro. El perro está durmiendo en el rellano, en el recibidor, perdón. El rellano me pueden venir los de pac -Man. Y tenemos un conejo también. Yo no sé si es que el conejo le pegó algún bocado, alguna gominola y le entró una sobredosis de, de azúcar y se volvió, se convirtió en un conejo androide o algo así. Pero yo creo que todo eso era demasiado bestia como para que lo pudiese hacer el conejo. O sea, había cosas donde el conejo era imposible que así hiciese. No hemos tenido ningún suceso más extraño en, en casa. Eso también te lo digo.
1: Bueno, no, yo no tentaría la suerte. Tú sabes que si estás receptivo pueden pasar cosas. Es lo que hemos dicho en un principio. Pero sí que es verdad que muchas veces tú te cambiaste de domicilio. La historia que nos has contado también hacía referencia a un cambio de domicilio en el que realmente no sabemos qué ha pasado antes de llegar nosotros. Entonces, todos esos lugares, pues a veces sería interesante que nos contaran también un poquito la historia que tienen, ¿no?
0: ¿Tú alquilarías un hogar en el que ha habido un asesinato?
1: No lo sé. Depende. ¿De qué? Pues yo creo que en... algo me tiraría para atrás un poco el, el miedo ¿no? a que eso es espíritu porque yo sí que creo en los espíritus creo en las energías y el pensar que eh, en esa casa ha habido un asesinato que cuando hay una muerte así muy violenta uh -huh. sí que es verdad que no les da tiempo a, a pasar a, al otro lado y muchas veces se quedan atrapados entonces eh, sí que pensar que ahí ha habido un asesinato y que pueden estar las personas ahí atrapadas yo creo que no, no lo llevaría bien. Mi subconsciente seguramente me jugaría muy malas pasadas, sabiendo que ha pasado algo en esa casa. Es más, yo he estado viviendo, porque yo vivo de alquiler vivo de uh -huh. alquiler en varias, varios pisos, y, y eh, en el último que viví eh, me costaba. No conozco la historia que, que tenía ese piso, realmente. Yo
0: la, yo la puedo preguntar porque, casualidades de la vida, conozco a tu casero.
1: No, ese piso no fue. Otro. Ah. Mm. Pero sí que yo siempre he tenido la sensación de que en esa casa murió alguien. No una, no una muerte violenta, ningún, uh -huh. no un asesinato. Pero en esa casa se quedó como, como el espíritu de alguien que había vivido ahí y que, que faltó ahí. Que en sus últimos días los pasó en esa casa. ¿Y en casa. qué
0: basas esa creencia?
1: En las sensaciones que tenía yo en la casa muchas veces. Las percepciones y... A ver, no es normal, si tú estás en una casa y estás tranquila no hay ningún tipo de energía que te altere tú no piensas esas cosas a mí ese pensamiento me venía en determinados momentos no te sé decir ahora exactamente cuándo pero sí que llegó un punto que de vez en cuando me venía a la, a la mente no el tema de aquí debe de haber muerto alguien no me preguntes por qué no te sé decir por qué, igual acababa de ver una película de miedo que creo que he visto pocas en ese piso pero sí que me generaba bastante intranquilidad yo me acuerdo que muchas veces sí que no quería estar allí me costaba mucho el, el permanecer sola en esa casa porque me daba miedo, entonces asociaba, ¿por qué me da miedo estar sola aquí si nunca me ha dado miedo? pues porque igual hay algún tipo de energía que me genera esa, esa ansiedad o ese, ese terror, pero bueno todo eso pasó
0: ¿y que yo creo que todos, cuando digo todos es todos, tenemos una historia con un fantasma?
1: Yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces hacemos como que no ha pasado no queremos pensar que eso puede ser un fantasma o intentamos buscar una explicación racional uh -huh. porque hay personas pues, por lo que decíamos antes que no llevan bien en, o no, no creen en, en los fantasmas no creen en las energías cada uno es libre de, de creer en, en lo que le apetezca y de tener sus propias concepciones de todo pero yo creo que todos antes o después lo hemos vivido porque muchas veces asociamos los fantasmas a personas que pues que han abandonado este mundo que han muerto con las que hemos tenido relación vale y o bien porque no nos ha dado tiempo a nosotros de despedirnos o porque notamos su presencia muchas veces están ahí uh -huh. que las veamos o no ya es otra cosa que la queramos admitir o no es diferente
0: oye y Vale, sabemos que quizá alquilarías un piso en el que ha había un asesinato, pero ¿tú pasarías la noche en un colegio? ¿Sola?
1: En un colegio. ¿Tú sola? ¿En un colegio?
0: En un colegio.
1: Sin conocer nada más, solo me dices... Eh, ¿En un ¿Quieres pasar la noche en un colegio? Sí. ¿Por qué no?
0: Tú sola. A mí me da miedo muy grande eso, ¿no?
1: Sí, pero bueno.
0: Pero hay colegios que esconden historias de terror.
1: La mayoría de los colegios tienen su propia historia.
0: ¿Qué tal si oímos un poquito la música y nos cuentas una historia de fantasmas en un colegio?
1: Así que nos vamos al instituto. ¿Volvemos al instituto, Alejandro?
0: Sí, en ocasiones tengo pesadillas con eso. ¿Sí? Esta semana tuve una. de que no había, acabado la, la había suspendido una y la había... En fin, cosas.
1: A mí me ha pasado eso una vez con la universidad. Ah, unos... Creo que son traumas que tenemos. Es un horror. Si <risa> sí, volver a estudiar no, no lo llevaríamos nadie.
0: Cuéntanos, Cristina, ¿hasta dónde viajamos?
1: Pues nos vamos hasta... Bueno, no nos vamos muy lejos. Nos quedamos uh -huh. en Valencia. En, en un instituto, además, que yo creo que hoy en día un... ¿Está? Sí No sé si esté activo o no porque en...
0: Activísimo
1: Activísimo Vale, pues vamos a hablaros de algo que podría considerarse leyenda urbana o historia de fantasmas ¿Cómo lo contaríamos?
0: Depende de quién le preguntes Como siempre hay gente que lo niega
1: Sí, pero bueno, lógicamente ya la si de activo te lo van a negar
0: Ya, ya como historia de fantasmas Porque hoy es el programa historias de fantasmas
1: Pues entonces vamos a hablar, o vamos a contaros uh -huh. la historia del fantasma de la misericordia Muy bien Pues comienza nuestra historia, que según algunos dicen que es verídica, otros uh -huh. dicen que no. Eh, desde hace unos años, ¿vale? vamos a hablar de las empleadas de la limpieza. De historia en parte de de, esa, de ellas, de uh -huh. boca de ellas, ¿vale? ¿Qué
0: habrán visto las empleadas de limpieza y vigilantes de seguridad en todo el mundo?
1: Tú imagínate. <risas> Yo casi mejor no preguntaría. Mejor. Porque podemos llevarnos sorpresas. Eso te iba a decir, ¿no? Siempre agradables. Pues bueno, al hablar del fantasma de la misericordia, desde hace unos años las empleadas de la limpieza y vigilantes aseguran haber visto fenómenos extraños en un edificio que albergó un antiguo orfanato.
2: Uh -huh.
1: Generalmente todas estas historias de fantasmas muchas veces están relacionadas pues, con otros usos que han tenido esos centros. Sí. ¿no? En esta ocasión pues hablamos de un antiguo orfanato.
0: Sí. ¿Qué sucedió por allí, Cristina? ¿Dónde está el, el Instituto de la Misericordia para quien no, no lo ubica en Valencia?
1: Pues está situado entre el Hospital General de Valencia y el Centro Comercial Gran Turia uh -huh. yo me imagino que los oyentes que sean de Valencia están ya súper ubicados eh, eh, la gente es, que es de es, fuera igual esta, está un poco más es, perdida esta
0: noche se va la gente como locos de allí a, a buscar fantasmas pero
1: bueno, para la gente que es de fuera vamos a contarles sí. que es un poquito, digamos a orillas del río Turia Sí, exactamente. ¿vale? para aquellos que, que no estén muy muy ubicados y
0: parece ser que, que hay muchos testigos de esto, Cristina a pesar de, de saber que, que la, repercus la repercusión que podrían tener estos testimonios y lo que podrían decir de ellos.
1: Sí, hay muchos testigos, pero reniegan de volver, eh. imagínate. Según sí. cuentan, en, en este instituto hay luces que se encienden y se apagan, cuadros que caen al suelo sin motivo aparente, uh -huh. ruidos extraños de madrugada. Todo ocurre de madrugada. Sí, ¿Por qué? Cuando no, cuando no hay nadie, cuando están solos, cuando la oscuridad cae sobre el instituto hay crujidos de puertas golpes en las paredes y algo que digamos que es lo que más asusta a todas las personas que han estado en alguna ocasión en este instituto ya sea limpiando vigilando o igual simplemente gente que haya pasado por allí seguramente que lo habrán escuchado es el llanto de un niño hay una mujer que asegura que, que lo oyó y además vio su silueta en una de las ventanas del instituto
0: interesante. ¿Tú pasarías yo, una noche yo, en ese instituto? No, yo estuve apuntado, pero duré poco <risa> Además, por esa fecha
1: está bien. Pues la primera de las apariciones uh -huh. Tuvo lugar en el año 2009 sí. Donde, según relata uno de los vigilantes De aquella época del complejo educativo Su mujer fue una de las primeras personas Que vio el supuesto espectro del muchacho Dando lugar, así comienzo a una leyenda. Ya sabes que siempre es lo que hemos dicho antes, ¿no? De algo que ha pasado, siempre solemos, digamos, hacerlo más grande o intentar explicarlo de alguna sí. forma. La esposa se acercó para darle unas llaves a su marido, ya que éste las había perdido, cuando de repente vio la imagen de un niño que le saludaba desde la ventana del tercer piso de uno de los edificios del complejo. Sí,
0: pero son varios. No es un instituto de un solo edificio, sino que también alberga la UNED y, y bueno, más cosas.
1: Bueno, dadas las horas que eran, que era de madrugada, y la imposibilidad de que hubiera alguien a esas horas por allí, uh -huh. pues digamos que la histeria dio comienzo eh, y así nació la leyenda del fantasma de la misericordia.
0: Sí, que parece ser que es uno de los más recientes en Valencia.
1: Sí, hombre, si fue en el 2009... Eh... 10 ¿No? añitos sí. de vida tiene pues sí. y ya corrió de boca en boca entre profesores, alumnos todo el mundo se hizo eco de esto hasta que finalmente llegó a los expertos y llegó a un grupo de parapsicólogos
2: uh -huh. sí.
1: este equipo de especialistas lo que hizo fue desplazarse hasta el barrio de la Fuensanta que es donde se ubica este instituto para hablar con algunas de las personas que vivieron de primera mano este extraño suceso y así iniciar sus investigaciones y lógicamente pues, tomar sus datos allí in situ, sus lecturas y bueno, sus sonidos. Uh -huh. Los especialistas descubrieron que el vigilante además era también aficionado al tema de la parapsicología y claro, ya empezaron como a dudar un poco. Sí. Las lecturas y las cámaras instaladas dieron resultados negativos y se dejó de investigar el caso a pesar de que hubieron bastantes más testigos que aseguraban haber visto o haber sentido algo fuera de lo normal en ese instituto el bien, estudio ¿no? claro, con estos resultados pues el estudio quedó un poco en el olvido pero sí que es verdad que después de todo esto después de haberse montado toda esta historia sigue vivo este mito del fantasma
0: sí, sí porque recientemente parece que se ha vuelto a registrar esa
2: presencia así
1: es, las empleadas de la limpieza del lugar aseguran haber oído el llanto de un niño cuando trabajaban en horario, en horario nocturno, o incluso ruidos que haya escuchado algún vigilante no intentando descubrir a oscuras qué pasaba y no ha encontrado nada simplemente ruidos imagínate
0: ver una sombra, enfocar con tu linterna y que no haya nada
1: complicado, ¿no? oír el sí. llanto de un niño y de repente intentar buscarle para salvarle porque todos sabemos que cuando llora un niño es complicado para...
0: ¿Hubo algún sit alguna situación rara? Algún... ¿Algo misterioso que sucediese por allí?
1: A ver, para aquellos más fanáticos no vamos a contar que sí que es verdad que se han producido muchas muertes en los alrededores del instituto sí. como por ejemplo la de un antiguo alumno en tiempos de la dictadura eh, ¿Cómo murió? Pues mira, al caer de una ventana y golpearse con la bola de bronce oh. que hoy en día ya no están, se destrozó el cerebro. Sí. ¿Vale? Eso fue frente al campo de fútbol de, sí. de la instalación. Uh -huh. Por tanto, lo que decíamos antes, no, el tema de las energías negativas, sí. muertes violentas. Otro niño también tiempo atrás escapó por las noches hasta que en una de sus aventuras nocturnas se ahogó en la piscina del complejo. Uh -huh. ah, también tenemos que hablar de de otro pequeño Chile. que cayó desde la quinta ventana hasta el sótano mientras hacía el pino en la barandilla de la escalera o también hablar de una gripe que ocurrió en la que murieron bastantes niños bueno realmente es un lugar que está lleno de, de historias complicadas no de historias sí, muer que... muertes violentas parece ser
0: que, que, que es propenso a menos mal que me fui no sigue estudiando <risa>
1: La verdad es que, dada toda la historia que lleva, toda esta acumulación de sucesos, no extraños, porque son muertes, es, están, de, están registradas, son personas que murieron allí, pero todo en el mismo sitio, en el mismo complejo, es normal no que, digamos, esa aura negativa o esas energías mmm, no tan positivas se queden allí y sí que atraigan, como tú dices, pues igual este tipo de, de situaciones. Igual sí que es verdad que hay un espíritu de un niño deambulando por allí. <risa>
0: Pues bueno, Cristina, nosotros al final lo que traemos es... Nos hemos pasado del tiempo y todo. Caray, qué suerte. Casi, no, casi. No se han dado cuenta en la radio. Pero bueno, lo que atraemos al final es el final del programa. Encantado de haber estado un viernes más contigo. Y repetiremos, a ver si sacamos cositas nuevas, ¿no?
1: Yo creo que sí. Además, vamos a dar las gracias desde aquí a todas las personas que escuchan el podcast y que nos dejan deberes a través de Facebook.
0: Sí, si tenemos algún programa por ahí pendiente también estos que necesitan más preparación pero bueno, de momento ya es viernes por la noche, son ya casi las 11 es momento de recoger y de pasar un muy buen fin de semana
1: enciende la luz por favor